1: Och välkomna till börsmorgon. Det är slutampen nu innan semestern stundar. Idag är det tisdag 27 juni. Vår viss teknikfrossa präglade handeln i USA igår Nasdaq backade drygt 1%. Asien har dagit åt olika håll under morgonen. Tokyo ner en halv procent. Hongkong ställt upp en halv procent. Terminen för Stockholmsbörsen pekar på en munteröppning idag plus drygt en halv procent om en knapp kvart. I dagens program ska vi prata om Dustins rapport för det tredje kvartalet. VD Johan Karlsson är med oss alldeles strax. Dessutom märker vi att producentpriserna i Sverige sjönk i årstakt i maj. Och så ska vi lite senare dyka in i småbolagens värld. Och mer för att göra det här idag är Christian Brunlid, förvaltare på Handelsbanken och Jon Hyltner Dito på Entefonder. Välkommen! Tack! Har ni, har ni lyckats koppla bort börsskärmen den här lång helgen? ni är ändå kvar här? Det är skönt att se att några jobbar innan smäts att tina stunder.
2: Ja, skärmen är alltid där. <laughs> är
1: det Är så, även om det var det Ja, lite så. För det är med Christian?
3: Ja, man är ju ständigt uppkopplad 24-7. Mm. Det
1: låter sunt. Hur ni apropå uppkoppling så ska vi prata om Dustin då och deras rapport för det tredje kvartalet om halset brutet räkenskapsår. Det visar på en inromstning på i princip alla nyckeltal. Rörelseresultatet blev 97 miljoner inklusive då en jämförelse post på minus 25 miljoner. Nettomsättningen minskade drygt 9% organiskt till 5,6 miljarder. Och det viktiga segmentet SMB, alltså små, små och medelstora bolag, sjönk ungefär 17%. procent det justerade resultatet sjönk 30 jämfört med i fjol och det blev 169 miljoner sjönk gjorde även den justerade marginalen till 3 procent men bruttomarginalen ökade en procentenhet till 15,3 och vi ska prata med VD då också den nytilträdande VD'n Johan Karlsson över telefon god morgon Johan hur tycker du kvartalet var
4: god morgon jag tycker att kvartalet har ju haft ett antal positiva Punkter som du tog upp tidigare, bland annat bruttomarginalsförstärkning och ett bra kassaflöde som kommer från förbättringar av networking capital. Sen är ju marknadsutvecklingen eh, svag och därmed efterfrågan svar, framförallt på små och medelstora företag.
1: Om vi tittar just på försäljningen och minskningen i årstakt, framförallt inom då små och medelstora bolag. Hur mycket mindre hade försäljningen varit om det hade varit i konstanta priser, eftersom jag tar för givet att ni har höjt sen föregående kvartal förra året?
4: Ja, det, det är en svår siffra att, att få fram eftersom teknikutvecklingen. –påverkar prisnivån hela tiden. Så att vi, vår bedömning har tidigare varit att, att priserna ökar någonstans 2-3 under den här perioden.
1: På så är det en viss minskning, 3 istället för 3,4 Men bruttomarginalen ökar. Vad är det som förbättras där?
4: Det är olika beroende på segmenten. Om man tittar på SMB-segmentet så, så är det att vi lyckas hålla i– prissättningen trots att efterfrågan är svag. Eh, och det kommer ju från vår starka position eh, i de respektive länder vi befinner oss i. Eh, det i kombination med att vi faktiskt har sålt mer avancerad hårdvara jämfört med mobiltelefoner och datorer bidrar positivt. Om man tittar på MCP-segmentet så är ju, eh, ökad försäljning av private label och feedback som är en tjänst som vi har bidrar positivt och samtidigt som det avtal som vi tidigare hade i Danmark som var ganska stort som vi inte längre har det bortfallet påverkar marginalen positivt också.
1: Er netto skuld efter förra kvartalet så uppgick den till 4,4 gånger, gånger ebitda ungefär på rullande 12 månader. Nu istället 4,5. Varför går den upp istället för ner?
4: Några faktorer som påverkar är ju såklart att valutakursen har påverkat 0,2 ungefär kvartal, från förra kvartalet på skuldnivån. och Det påverkar ju leverage. Och sen har ju affärsresultatet gått ner lite grann, de två påverkande faktorerna. Det motverkas ju av det positiva kassaflödet.
1: Ni har ju som plan där ni kommunicerat tidigare att alltså prioritera att få ner den. Vilka sätt ser ni er ligger närmast till hands för att kanske inte bara få ner den utan få ner den ganska ordentligt?
4: De två mest uppenbara är ju att fortsätta jobba med rörelsekapitalet. Där finns det några hundra miljoner kvar att ge på. Och den andra är ju att bygga för framtiden. Att se till att Dustin är ett fortsatt tillväxtbolag med lönsam tillväxt. Vi
1: pratade i förra kvartalet om förbättrade lagernivåer och leveranskedjor. Samtidigt som ni nämner i det här vd-ordet att kostnaderna fortsätter att stiga. Tar de där ut varandra blir det plus minus noll i förbättringar och försämringar. Och vilka kostnader är det som fortfarande stiger?
4: De kostnader som stiger just nu är ju indexering av hyresavtal och löner. Och det kompenseras av att effektivitetsförbättringar i samband med integration framförallt. Till
1: sist då Johan, hur ser du framför dig resten av ja, kalenderåret, även räkenskapsåret för er del som liksom att ni är inne i fjärde kvartalet? Vad är det främsta fokuset?
4: Det, det främsta fokuset för oss är att eh, fortsätta på den inslagna vägen vi har eh, och som vi har kommunicerat tidigare med integration av verksamheterna. Se till att vi eh, digitaliserar processer så att vi kan skala på dem i, när vi blir större och på det sättet förbättra både omsättning och marginal.
1: Tack så mycket, Johan Karlsson, för att du var med oss i Börsmorgon den här morgonen.
4: Mm, så säger vd.
1: Vad säger Jon? Med?
2: Ja, nej men, eh, det de kan hantera verkar de göra bra. Bruttmarginalen eh, är upp positivt och sen att rörelsekapitalet eh, minskar. Så kassaflödet var ju riktigt starkt i kvartalet. Eh, sen är det en, det är en tuff eh, bransch de är i nu. Jag tror att it-budget kommer gå ner för de flesta bolag och flesta av deras kunder eh, nu när det är lite tuffare tider. Plus att det är nog rätt många bolag som fortfarande har en ganska stor investerad bas eller vad ska säga, sedan covid där alla uppgraderade sina system. Det kan nog hänga kvar ett tag.
1: Mm.
3: Ja, jag håller med. Det var ingen rolig omsättningssiffra. Så att det är tufft ute och det, det är små marginaler, det ser man också längst ner, så att det är tufft när hyror och löner går upp som de gör.
1: Men sa vi inte inför kanske eller någon gång under förra året att ITs pass defensivt nu? Alla behöver IT så det skulle gynna, Dustin. Gäller inte det längre?
2: Det, jag tror att den här långsiktiga trenden är kvar, men samtidigt är det en ganska odifferentierad produkt. Det ser man på bruttomarginalerna och även marginalerna de är ju lövtunna. Mm. Så det, det är ju det är svårt att sticka ut med att ha... Den bästa tekniken. Alla behöver ha tekniken, men det blir ju hög konkurrens, så det blir, det blir tufft ändå. Sen ska vi, tror jag att många spenderade mycket under covid så man nu kan ta av.
1: Mm. Christian, dina kollegor på Handelsbanken sa innan dagens rapport, mot bakgrund av Dastins europeiska konkurrent som nyligen hade rapporterat, mm. ännu inte märkt av någon starkare efterfrågan från just små och medelstora mm. företag. Bedömer vi att en vändning kan dröja ytterligare mm. en tid?
3: Ja, det är nog bästa gissningen. Eh, folk eller Bolagen kommer hålla i sina plånböcker så, så hårt de kan närmar sig tiden. Så att, eh, ja.
1: Aktien idag? Några tankar? Eh,
3: nej, men jag tror den går ner lite grann. Skuldsättningen är inte kul heller för dem. de måste adressera det på något sätt tror jag. Lite hårdare. Håller du med Jon? Ja. Mm.
1: <laughs> Då lämnar vi Dustin för tillfället. Vi får se hur marknaden tar emot den här rapporten lite senare. Men makro kan man inte låta bli om och prata om i de här tiderna. Och vi har fått färsk statistik från SCB. Det handlar om producentprisindex för Sverige i maj. Och producentpriserna sjönk 1,7 procent i månadstakt då, alltså i maj jämfört med april. Jämfört med maj i fjol, då sjönk de istället 2,1 procent. Årstakten är nu negativ för första gången sedan januari 2021. Är det, här, är det här viktigare än, än konsumentprisindex nästan i det här läget?
2: Det är kanske mer ledande eftersom det kommer tidigare. Det tar ju ett tag tar innan de här producentpriserna filtreras ut till faktiska konsumentpriser på produktsidan. Det är framförallt på produktsidan det slår. Tjänstesidan är ju en liten annan, annan dynamik.
1: Christian, har du tankar?
3: Nej, nej, jag håller med. Eh, den är ledande så det kommer, det kommer se likadant ut på de andra inrexet så småningom också.
1: Har ni, hör ni någonting från de företag som ni pratar med om just att kostnaderna kanske kommer ner, vilket blir lite, motsägelsefullt när vi precis har pratat med Dustin som säger att de fortfarande stiger?
2: Ja men det var ju väl tydligt de senaste kvartalsrapporterna, även inom storbolagssegmentet så fick man ju höra från, från Volvo Lastvagnar att de fick en boost på marginalen för att deras inköpspriser kommer ner. Nu har de redan justerat sina utpriser eh, en del. Så det, det blir positivt. Sen tycker jag också man hör ganska generellt att det är eh, förra året så har det aldrig varit lättare att höja priserna någonsin. Är det många sådana kommentarer fick man höra, medan nu är det mycket svårare. Så nu kommer många kämpa på att hålla kvar sina prishöjningar som man har haft. Här kommer det vara väldigt olika utfall på bolag till bolag beroende på vad man säljer. Är det en eh, odifferensierad produkt så kommer det vara svårt om. Det finns konkurrenter som har byggt upp lager som måste ut.
3: Ja, men det, det är så. just nu levererar man ju på gamla orders. Årdeböckarna är varit stora, de, de betas ner, då. så att då har man de gamla priserna. Men, men framåt och tost så kan det bli tuffare med priserna, helt klart, för då är leveranstiden mycket kortare, så att konkurrensen där blir indirekt hårdare. Så det blir tuffare för bolag. Då.
1: Har ni märkt någon kanske sektor eller storlek som ändå? verkar gynnas lite snabbare än andra så att säga i faktumet att produktionskostnaderna verkar komma ner. Igen, Dustin är uppenbarligen inte ett av dem.
2: Jag tycker det är ganska brett. Där det sticker ut är ju på chipsidan där det fortfarande är vissa kommentarer att det är lite brist fortfarande där man inte riktigt kan dra nytta av det. Men inom övrig, övrig industri tycker jag det är ganska brett. Jag vet vad du
3: säger ja men, De bolagen vi träffar så, så är det, det är en, en huvudverk de har, de vill inte prata så mycket om det, de får inte avslöja vad de gör. Men, men, så att vi, vi får se, det kanske inte framkommer så mycket här i halvårsrapporten här, men sen så kommer det synas mycket mer.
2: Mm.
1: Just det, halvårsrapporter har vi snart också och snart har vi börsöppning. Jag vill hinna med några korta nyheter också innan vi ser hur dagen ter sig. Bland annat då Svenska nyttobostäder som tar in 250 miljoner i en företrädesemission. Bland annat Almequity har bundit sig att teckna en del. Teckningskursen är 35 kronor per aktie. Och utöver dem så har ELUS Wind sålt ett vindkraftsprojekt eller flera på totalt 125 megawatt för 200 miljoner kronor. Kommersiell start av det kommer att planeras till fjärde kvartalet i år. Och så har Carnegie höjt ABBs, eh, eh, förlåt, Volvo ABS eh, riktkurs till 255 kronor. Det är en uppsida på 15 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. Men man har istället kapat riktkursen för Getinge till 139 kronor. En nedsida på omkring 30 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. Är det någon av de här nyheterna ni tar till på lite extra?
3: Eh, ja, nej, alltså, riktkurser är alltid spännande. Eh, det, det beror på vilken rekommendation man har och hur mycket de sänks. Och så där. Men det är klart att Getinge det är väl den stora eh, vad ska man säga, st stora förändringen som har varit här senaste tiden. Det tog de många på sängen att, det, att de hade förnyade problem liksom, kring produktionen. Eh, så då blir det sådana här kraftiga kuts. Ja, med med
1: tanke på svenska nyttobostäder och vad vi hörde från SBB igår och allting som har hänt i fastighetssektorn. Känner ni att det börjar lugna ner sig i fel ord, men att det börjar reda ut sig lite där, eller är det fortfarande väldigt skakigt och osäkert?
3: Nej, när vi kommer att se fler emissioner i fastighetsbolag, framförallt bland de mindre som har svåra att gå till banken också. Ehm, så att det, det, vi, vi har ju sett en, en rad bolag göra det, men det kommer komma fler, helt mm. klart. Ehm, inte minst med tanke på vad Riksbanken ska göra senare veckan, kanske.
2: Ja, och emissioner totalt, totalt sett så blir det nog fler och här verkar det som att fönstret har öppnats lite grann, det var ju ganska stora placeringar och emissioner här nyligen med transaktion i BRF, stor emission relativt stor emission i Sagax, även Humble Group som har ganska skrala finanser lyckades få in rätt mycket kapital, så det, det, det verkar ha öppnat sig något. Och då kommer nog många passa på de som framförallt verkligen behöver det.
1: Och Sagax är ett av dina ja. eh, största, in eller största innehavet i, i din fond? Förstår. Eh,
2: eh, det är framförallt största fastighetsinnehavet i fonden.
1: Och varför har du valt dem? För att du hade ju dem även innan den här eh, riktade missionen. Mm. Varför valde du dem framför andra? I ja men
2: Sagax har ju det bästa track recordet av att driva vinsttillväxt. Eh, har ju en, en bra modell av att... Förvärva höggillande fastigheter, alltså marginalfastigheter, som, som har bra kassaflöden. Och återinvestera de kassaflödena från de fastigheterna till, till nya liknande. Sen de har man varit väldigt duktig på att hantera sin balansräkning med väldigt lång räntebindningstid som man lånar fortfarande under 2%. Så de har varit förutseende på många sätt och har ju bäst förutsättningar nu... Bland de bästa förutsättningen nu i alla fall att fortsätta driva tillväxt även i det här klimatet.
1: Mm. Har du någon fastighetsfavorit, Christian?
2: Nej, men Saga och även mina,
3: eh, ja, bland fastighetsbolagen, eh, större. Så det är klart att det är en, eh, ett välskött bolag och det är klart att eh, handlas med 100% premie så ska, gör man ju tjänstefel nästan om man inte får in mm. pengar då. Eh, för att det är klart att det yppas lite möjligheter i fastighetsmarknaden just nu för dem. Ett annat bolag som jag tror också har det värsta bakom sig i Castellum, nu med missionen i hamn och sådär. Så nu ska de vara ute och berätta vad de ska göra för någonting framöver, men det är ett bolag också tror jag, som har kommit ganska långt i sin omstöpning. Men det är väl det bolag som skrivit ner värdena mest av alla på Stockholmsbörsen, till exempel som en indikator att man har kommit långt i den resan.
1: Betyder det att ni vågar bottenfiska i
3: Eh, ja, det, det är inte över. Det kommer, som jag sa innan, det kommer komma fler missioner här. Och sen, sen, är det trots att, sen får vi se vad Riksbanken gör nu på torsdag då, om det blir 25 eller 50 punkter upp. Och sen om man gör ytterligare någon och så vidare. Så att det, det känns i sista veckan att just räntemarknaden har blivit lite mer tuff mot aktiemarknaden. De har blivit de är mer högaktiga. Så att det har inte hjälpt till. Det hjälper inte fastighetsbolagen heller. Så att vi ska nog rida igenom det där först innan, innan intresset kan komma tillbaka på allvar. Till fastighetsbolagen.
1: Mm. Riksbankens sked alltså på torsdag. Men nu vill vi se hur det går på börsen när klockan har slagit nio. Vi går till Sofie i marknadsstudion.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar lite i sidled. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SBB och Boliden i toppen. Medan Getinge och Essity ligger i botten. Och jag tänker vi börjar med Dustin som rapporterade, de var ju med i programmet tidigare och hade större intäktssapp än väntat. Och den aktien stiger nu precis vid börsöppning med 6%. Går vi vidare till AstraZeneca som får godkännande i Kina för en behandling av typ 2 diabetes. Den här behandlingen är sedan tidigare godkänd i USA så vi får se om det har någon påverkan på aktien. Men så här precis vid börsöppning så backar AstraZeneca något. Swedbank följer efterhandelsbanken banken och nu blir det lite lite ränta på lönekontot. Så vi får se hur det rör sig under dagen. Men så här precis efter så stiger Swedbank en halv procent. Tim Pennington tillsätts som tillfällig vice vd och finanschef för Telia. Från och med september när nuvarande finanschef går över till chipstöt. Och på tal om Norge så NCC tar in en miljard order för att bygga ett sjukhus strax väster om Oslo. Och den aktien är upp en halv procent. Om vi fortsätter med fastigheter så har fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder ska ta in 250 miljoner kronor i emissioner. Vindkraftsbolaget Eolos Vind stiger idag nästan 5%. Bolaget säljer ett vindkraftsprojekt för 18,9 miljoner euro och det sådda parkerna beräknas vara i drift redan i slutet av året. Forsys Strategies, leverantör av mjukvarulösningar för övning av förmågeutveckling, tecknar ett ram, femårigt ramavtal med försvarsmakten och kontraktets volymtak är på 150 miljoner kronor. Och den axeln är upp 2% så här vid börsöppning. Och sen är det ju som efter tidigare så jag tog upp europriset nu när många ska ut och resa. Euron har ju tappat lite det senaste dygnet och nu ligger det på 11.68 mot svenska kronan. Och så kan vi konstatera att bräntpriset stiger något och ligger nu på 74 fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort öppnar lite i sidled.
3: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Tack
1: så mycket för det Sofie. Roligt tycker grabbarna här inne som ni hör. Hon ni, 6% för Dustin. Glad över rutomarginalen, eller kassaflödet?
2: Jag, jag vet inte, det är så svårt att säga. Jag såg, förväntansbilden var ganska splittrad. Så en av bankerna så var resultatet betydligt, betydligt högre, och mot någon annan så var det betydligt lägre. Så man vet inte riktigt vad de omsatta aktierna idag har, har tittat på. Men om något så var ju kassaflödet bra. Och det är ju positivt när, när skuldsättningen är lite ansträngd.
1: Mm. Då blir också vår vapendragare Ulf Pettersson glad. Vi ska återkomma till börsen och Sofie innan vi avrundar också. Vi håller oss istället kvar vid något av åtminstone ditt specialområde, Jonas, som att du har mycket fokus på mindre bolag. Och i börsharmermät så är de i och för sig inte så små. Men hur har det gått för dem jämfört med storbolagen hittills i år? Börjar
2: de återhämta sig någonting? Nej, det har ju varit en äh, ganska skral utveckling för de minsta. man börjar med de stora indexerna så jämför man omx X30-indexet. Där, där de större bolagen är, jämfört med Carnegie Måkapp-index så är det ju en, äh, inte alls samma äh, återhämtning. Dels gick de ner äh, mer äh, under 2022. Äh, och sen sen är upp. Äh, sen återhämtning nu äh, från äh, i höstas så är det ju, ligger det betydligt efter. Och gör man rullande tidsserier på det här så är det ju en, en uh, ovanlig situation. Det är väldigt sällan som man har tre års sämre avkastning för småbolag jämfört med de stora. Så det är, det är en väldigt speciell situation. Vad läser du in i det? Jag tror mycket Titta tittar man på småbolagen, så är det det som kallas mikrobolag. De är fortfarande ner uh, från... Uh, jag från eh, jag vet inte den, här jag tror den
1: gula linjen som är eh, ja. mikro och sen har du small cap på den gröna, alltså, förlåt, den blåa ja. så alltså ovanför. Och sen så om
2: 30 dagar Mikrobolagen, eh, det syns inte riktigt här. Men en annan eh, skillnad man kan göra, då, de är fortfarande ner från oktoberbotten. Eh, och, och Medan övriga marknader som är mer likvida, eh, eller övriga storle storleksgrader på bolag, är upp. Och jag tror mycket det handlar om eh, att det är en likviditetsfråga, att i det här... I det här mindre segmentet så är det så en låg omsättning. Det är en ganska stor andel privatsparare och privatpersoner som står för den handeln. De har inte kommit tillbaka. Institutioner och andra som förvaltar större kapital har jättesvårt att röra sig i det här segmentet nu. för Om du vill ta en position så får du inte tillräckligt med aktier för att det ska bli betydelsefullt. Och vill du sälja så är det svårt att hitta en tagare. Och det där har, har pressat det minsta segmentet. Jag tror att det är en tidsfråga tills att det kommer tillbaka intresse. Och det finns ett ganska stort uppdänt, uppdänt behov och, och många aktier som kan återhämta sig.
1: Som mer nästan av en eh, teknisk, eh, teknisk motiv än kanske att man, vad jag tänker då snarare, att det är inte beprövade affärsmodeller, man har ingen track record, kanske åtminstone i mindre grad jämfört med de stora.
2: Ja, och sen, sen är det väl en blandning. Tar man Omex 30 och tittar på bankerna eh, som är en stor del av Omex 30-index så har deras estimatrevideringar gått rakt upp i och med att räntan, räntorörelsen har varit, har varit positiv för dem och det finns ju inte samma positiva utveckling för många av de här mindre bolagen. Så det är en liten kombination av att de dels levererat lite sämre än de stora, men också likviditetsbiten tror jag har en stor effekt. Kirsten. Ja,
3: nej men jag håller med Jon här och sen är det så, om man tar skolboken så är det trots allt så att det är en, en ränta som går från noll till någonting mycket mer. Det, det, det slår mest negativt mot de vinsta bolagen där, där vinsten oftast ligger lite längre fram i framtiden. Och ska man diskontera tillbaka det så slår det hårt. Och sen är de kanske lite mer skuldsatta än, än storbolagen överlag så det påverkar också. Ehm. Men, men sen när, när vi då så att det, är inte, så, det är inte så konstigt att intresset har svalnat av, men, men för oss är det viktigt då vad gör bolagen? Man, kan, man får skilja på bolags- och aktieanalys och Jag tycker i många fall att vi gjort bolagsanalysen rätt i våra portföljer. Det är klart att vi har en eller annan plump också där saker och ting har ändrats snabbt. Men, men, men så länge bolagsanalysen är, är rätt så får, får, får man leva ibland med att aktien inte riktigt uppförs som man tänkt sig. Men, men precis som vi gjorde inne, jag tror också att Förr eller senare så kommer intresset tillbaka, förmodligen mycket räntedrivet den dagen Riksbanken slutar höja eh, och kanske till och med indikerar att nästa gång så ska vi börja sänka istället. Och det, kan inte, det, det är inte nu va? Det kanske blir framåt hösten eh, någon gång. Eh, då, då tror jag intresset kommer tillbaka för då, då är liksom de faktorerna på rätt sida för, för de minsta bolagen.
1: För när en pendel svänger så snabbt så brukar den ju oftast svänga för långt också och då leda till en del felprissättningar. Men det... Kanske också lite längre ut på riskskalan om man ska ner där och, och gräva fram. Hur står ni där? När, var, hur långt ut vill ni gå på riskskalan?
2: Egentligen så är vi ganska låga på riskskalan i, i den fonden jag hanterar. Eh, och då tänker vi rent operationellt på hur bolagen eh, eh, redovisar sina vinster. Vi vill ha bolag med bra kassaflöden och hög lönsamhet. Och då vet man att trots att sentimentet var vara negativt för så blir den bara billigare. Men med tiden så kommer det den prissättningen att justeras. Så får man rätt i det som Christian kallade bolagsanalysen där. Så har man tiden med sig och då kommer de investeringarna bli bra på sikt. Mm. Det är kortsiktigt hur det slår, när flödena kommer in i småbolag eller inte. Det är otroligt svårt att ha någon prognos på med precision. Däremot så kan man ha med hyfsad precision- välja ut de bolagen som kommer 5-10 år framåt ha en, en fin vinstutveckling. Eh, och är man då investerar där så på, med tiden så kommer man eh, få bra avkastning.
1: Mm. Tålamod.
2: Ja. ja. <laughs> Sen är det viktigt att eh, i, när det är så turbulent det är ju de bolagen som inte har bra kassaflöden som behöver gå till aktiemarknaden för att få in kapital. Det är där eh, man får en, en rejäl eh, nedsida i sin avkastning. Du blir utspädd om du inte vill vara med själv och satsa mer pengar och aktiekurserna brukar gå väldigt svagt. Men att titta på småbolagsegmenten
3: själv. Att ha en exponering mot svenska småbolag har över tiden varit en fantastisk exponering. Sen har vi haft det supertufft nu ett och ett halvt år här, eftersom räntorna har marknaden var som den är. Men det kommer komma tillbaka. För tittar man under vegetationen, det händer väldigt mycket positivt bland svenska bolag fortsatt. Så att vi är väldigt innovativa. Duktiga på att växa bolag, växa internationellt och sådär. Så de där krafterna finns där fortfarande och kommer bli där igen så småningom. Och då kommer intresset tillbaka. Det är vi ganska säkra på. så att och om man håller i sin småblocksexponering så ska man göra det tycker jag. För man kommer få betalt för det senare.
1: Om vi äm, går in på en, en insomad del av kanske de här typen av bolag med tanke på just att, att växa också. Och några där verkligen har svängt från de här serieförvärvarna var superhyllade inklusive typet Embracer– till att eh, nu för tiden vara väldigt mycket mer försiktigt inställda från marknadens sida. Eh, det måste också vara ganska olika beroende på hur aggressiv man är
2: i mm. förvärvstakten. Verkligen. Och, och tar man eh, av de bolagen då som har förvärv som en tydlig del av strategin. Det är, det är den viktigaste tillväxtdrivaren. Så finns det ju en rad bolag som är etablerade, som har hållit på väldigt länge. Vi har pratat om industry Lifco, Attec, Lagerkrantz. <hör> de har ju bevisat sig eh, under en väldigt lång tid. Många av de här bolagen har man ju data på sedan finanskrisen och vet hur, hur resultatutvecklingen var då. Det som är så intressant är att kassaflödena för de här bolagen var ju... Det var ju de bästa kassaflöden de hade haft. För när det blev sämre organiska volymer då var de väldigt duktiga på att dra ner sina lager och då frigöra kassaflöde. Eh, vilket gör att jag inte alls är orolig för de här typerna av bolag i, eh, i potentiellt tuffa tider. Sen har vi ju den andra gruppen då som har sprungit väldigt fort och vill, de vill komma in i finrummet bland de här etablerade förvärvande bolagen lite för fort. Eh, och då har vi Västum och Humble och, och Seafire till exempel som har har jobbat på väldigt fort och tagit in pengar, gjort eh, många förvärv, eh, men har inte lyckats skapa en avkastning som är, är tillräckligt hög. Det den här grafen visar det är lite intressant. Det är avkastningen på eget kapital eh, och avkastningen för aktien i år. Och då är det väldigt tydligt att marknaden är ju inte alls villig att ta den risken som finns i de här nya spelarna där avkastningen är för låg hittills. De har ju också i, i regel svaga kassaflöden underliggande. Medan de etablerade känner sig marknaden ganska trygg i. Det är hög avkastning på kapitalet. En historik som är väldigt god. som Man litar på att de kommer hantera en tuff ekonomi men samtidigt kunna driva tillväxt med fortsatta förvärv. Så det, det tycker jag är en, en, en tydlig tecken på det här segmentet men också hur marknaden generellt har funkat nu sedan återhämtningen. Att Kvalitet har ju gått bättre än det som är mer spekulativt.
1: Och tänker du att lite som i de här tiderna när det är lite oroligt så säger man snarare att eh, kapa förlusterna och håll kvar vid dina vinnare? Mm. Tänker du också snarare så när du ser den här utvecklingen?
2: Jag tror det. Eh, och, och det eh, nu fick ju Humble eh, in kapital här, eh, vilket var ju intressant i sig. Eh, men de bolagen som behöver ta in kapital för att stärka sin balansräkning nu, fast de i grunden har en idé om att... Eh, kanske ta in kapital för att vara offensiva, då, då har ju strategin misslyckats. Eh, och, och då är det svårt att se att man ska kunna klara av att driva en, en framgångsrik tillväxtutveckling eh, med, med förvärv om man inte, inte klarar det i den här miljön.
1: Mm. Christian, har du något tillägga?
3: Eh, ja, sen, sen, sen som vi pratade om innan man ska skilja på bolag och aktier. Eh, och det är klart att eh, en del av de här jättefina bolagen har ju haft väldigt fina aktieutveckling också. Så då man ska ju fundera lite gärna på också i det korta perspektivet så är jag nog helt övertygad om att Jon får rätt. Men, men eh, tror man på en återhämtning någon dag så ska man ju fundera på vilka aktier man ska ha. För det är klart att den förväntade. Teoretiska av avkastningen eh, i Alltech är inte kanske lika hög då
2: som den var för ett halvår sedan.
3: Mm. Eh,
2: det ska man ha med sig, men just nu så funkar det väldigt bra.
1: Har du några favoriter? Jo. Eh,
2: jag gillar de etablerade med hög avkastning. Eh, däremot ser man, eh, apropå hur aktierna har gått och värderingarna eh, ser ut, så tycker jag att Stiptec är intressanta. De har inte riktigt samma långa historik, men som de är. Mer etablerade men ändå hyfsat lång historik och är på väg att komma in i, i det riktiga finrummet. Och de fortsätter att exekvera och värderingen är betydligt lägre. Samtidigt har man äh, en äh, lättare jämförelsetal än äh, de andra bolagen. För förra året har varit rätt tufft för dem rent organiskt med flera av deras äh, dotterbolag med, med lite motvind. Där det nu ser ut att, att vända så jag tror att det här året kommer bli väldigt bra operationellt för Stiptec. Både genom fler förvärv men också eh, framförallt från att den underliggande verksamheten går bra. Och då får man den till eh, en attraktiv multipel. Och, sen, och tycker jag har... Eh, de brukar ju handlas väldigt lika eh, värderingsmässigt. Och där finns det en liten skillnad nu. Eh, där den är lite billigare än de andra. Eh, och då
1: har du dem i din fond? jag
2: har hon vi får.
1: Kristan har du något tal på?
2: <skratt> eh,
3: ja ja, vi är också en del av de bracken mm. absolut. Eh, sen måste man man, måste ju, man kan inte bara titta på, man måste ju se vad de håller på med också, vilka branscher de exponerar emot och hur uddliga går de, men det är klart att eh, vissa har lite bygg och det går till Göteborg just nu eller kommer att gå bra till hösten så är, man, man måste ju fundera på de termerna också. Eh, men jag håller med ett tippteck är också en av mina favoriter definitivt. Däremot så börjar jag mjukna lite gärna på de som har kanske gått bäst i år då. Mm. Eh, för det det höga förväntningarna på dem.
1: Apropå vad som har gått eh, bra eller kanske snarare dåligt i år, och som jag måste passa på att fråga Christian, med tanke på att Handelsbanken just är storägare, ibland till de med största ägare i några av de här eh, kurskollapserna som vi har sett under, <laughs> ja. under eh, eh, våren. Hexatronic, Embracer, Viaplay. Eh, mm. Hur har det varit för er på den sidan att följa det här?
3: Eh, nej, men det är naturligtvis väldigt jobbigt. Eh, vi är besvikna på bolagen. Eh, I Hexatronics fall kan man inte säga att de har gjort någonting. För det är ju någon extern som tycker något annorlunda. Då. Men eh, där kan man ju bara konstatera idag då att Biden vill ju satsa 420 miljarder på, på, på eh, produkter som bland annat Hexatronic levererar. Då. Så det är, det är en, en okej okay ord. Eh, Eh, tar man via Play och Embrace så är det ju, eh, mycket kommunikation naturligtvis. Och sen i Embraces fall så var det en namnteckning från att det kunde varit annorlunda. Eh, men sen kan man ju då när man backar bandet, vad kunde man gjort annorlunda längs med vägen? Så finns det säkert en hel del man kunde gjort annorlunda. Eh, men framförallt är det ju kommunikation om framtid Man slänger ut finansiella mål som man inte riktigt kan backa upp och Det är, det är livshålligt i en sån här miljö. Och I via Places fall så... Så äh, gick det, menar, att konsumenten är svag, det visste vi om, det har vi sett många andra bolag, Men till och med behandlat på att konsumenten ska bli bättre så att det är klart att äh, Viaplay var inte prissatt för perfection liksom innan heller och sen så fick man en en reklammarknad som packar, packar, packar ihop eh, fullständigt. Eh, och större kör och osäkerhet kring sådär. Och både de här bolagen, både så via play har ju eh, skuldsättning som kanske inte är optimal heller i en sån här miljö. Så det blir det en massa spekulationer. Vi hoppas naturligtvis på att bolagen ska kommer tillbaka och repa sig. Viaplay är ett väldigt starkt varumärke i Norden, inte minst. Det är många som tittar på fotboll och Formel 1 och allt vad det är. Det kommer fortsätta. Det tror jag. Genomsnittskunden har 200 kronor i månaden Jag tror inte det är det som avgör framöver då för konsumenten i det fallet. Så vi får se. Men det handlar mycket om kommunikation. Vi hoppas naturligtvis på att Viaplay inte ska behöva göra någon ny mission. Vi tror inte det när vi tittar och räknar på det i alla fall, att de ska klara sig i alla fall. Och det kan man bevisa det eller, eller någonstans så kan det lugna ner marknaden lite grann. Sen handlar det också om nya ledningen som vi inte har fått träffa än. Då. ska ut och berätta vad de har tänkt göra. Naturligtvis. Men Jag tänkte det... säga
1: det som att du nämnde kommunikation ja. utan att avslöja liksom någonting mellan, mellan er och ert portföljbolag. Men... Tycker du att ni har tillgång? Får ni svar? Känner du dig trygg eller tycker du fortfarande till lite osäkert?
3: Ja, vi får inte alltid den tillgång som de själva hävdar, bolagen. Vi får ganska bra tillgång. Men sen... sen, sen ibland känns det som att de har blivit tagna lite på sägen själva. Så alltså ska de koka ihop någonting snabbt och så har de inte tänkt riktigt på hur aktiemarknaden fungerar. Så att de kan ju behöva lite bättre rådgivningar för vad jag har förstått att du ska <laughs> kanske hjälpa dem eller något annat bolag. Då men, lägger äm... ribban högt nu. Ja <laughs> kanske, vi får se efter sommaren. Ja så det finns ju göra där ute men det, är väldigt, det, är, det får man ju en passning till många andra bolag att kommunikation och i A&O speciellt när det inte går som man har tänkt sig. Då gäller det att vara extra tydlig och, och med, med vad som händer och vad man har tänkt göra.
1: Exakt, ni har det inte bara från journalisten ni har det även från kapitalförvaltaren. Jon mm. har du något du vill komma in här i diskussionen?
2: Jag, har, jag har kanske inte har jättemycket att tillägga där. Vi har satt sig väldigt offensivt i strategin marknad när det var det som premierades i de flesta styrelserum. Och då blev det tufft när både finansieringskostnader går upp och det är inte riktigt utfallet blir som man har tänkt sig.
1: Nej, det där med att det inte blir som man har tänkt sig blir det väl för sig aldrig tänkte jag säga. Men för vissa kanske lite värre än andra. Apropå det vill vi se hur det går på börsen nu så där knappt 20 minuter in i
0: handeln. Sofie, hur ser du ut ute? Ja, det går lite i dur här även om det är väldigt svaga toner. Stockholmsbörsen stiger 0,1 procent ungefär. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SPB och sins i toppen. Medan Telia och ST ligger i botten och de båda har ju fått sänkt riktkurs idag. ST får sänkt riktkurs av BNP och Telia av Deutsche Bank och båda backar. Volvo däremot är upp nästan 1 procent efter att ha fått höjd riktkurs av Carnegie. Och om vi går vidare till de lite större rörelserna så är Hexatronic upp över 5% idag. Det kan ju vara att USAs president Joe Biden vill lägga mer än 42 miljarder dollar på att förse varje amerikan med snabbt internet till 2030. Om vi fortsätter med Dustin så är de upp 1% på sin rapport idag. Fastighetsbolaget Svenska nytt då bestäder, ska ta in 250 miljoner kronor inför emission och den aktien stiger 4% idag. Vindkraftsbolaget Eolos Vind stiger även de 4% och de, det bolaget har ju sålt ett vindkraftsprojekt för 18,9 miljarder euro. Om vi fortsätter med 4C Strategies så är de upp 4,5%. Det är ju en leverantör av mjukvarulösningar för övning av utveckling som har tecknat ett femårigt avtal med Försvarsmakten. Men så så ska vi givetvis ha lite koll på priset av euron. Och nu så, de här 20 minuterna som har gått så har det faktiskt sjunkit bitte, bitte, bitte lite och ligger nu på 11.67. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort är ändå munter. Tack så mycket för det Sofie ja,
1: och det svänger snabbt här med tanke på att som även äh, grabarna i studion äh, noterar att Dustin är nu ner istället för upp som den så tydligt var äh, tidigare. Ja ja äh, vi ska fortsätta på spåren intressanta investeringsobjekt tänkte jag och med tanke på kanske Embracer som väl var någon form av gyllene stjärna i börsrummet nästan överlag men inte minst inom gamingsektorn så finns det ju så otroligt många andra som har fått styrk från var väl nästan först ut och mm. få någon form av bestraffning över sin affärsmodell? Allting var det.
3: Ja, nej, men det, var ju, det var ju en covid-vinnare. Alla spelbloggar var ju det sen blev de ju enorma covid-förlorade när alla eh, skulle, skulle ut att äta på istället. Ehm, sen, sen har ju konkurrensen hårdnat det är ju är mycket mer krävande när det gäller nya spel att de ska vara perfekta från början. börja ner inte det så blir det ingen, ingen direktviselning och så. så att det, det är ju, och sen tar det längre tid och det är dyra att utveckla spelen och sådär. Sen, sen var ju båda både still front base var ju väldigt förvärvs Drivna en tid. Eh, och det har ju kommit lite stort i efterhand och, vad gäller skuldsättning och sånt där. Eh, men, men härifrån får man ju också fundera liksom, vad händer i bolen av är ju en, eh, en aktie som vi har börjat köpa igen. Eh, för att eh, precis som Joni var inne på tidigare också, det här med, med vinstreviding och sånt där så här är ju. Vi börjar se lite små, små tecken i, i några av spelbolagen i alla fall, att saker och ting ser lite bättre ut. Eh, och, två bolag är ju då, både Stillflat och MTG som har mycket mobilspel och där börjar det ticka upp lite grann. Eh, dels för att det är lite lättare att för siffror men också att eh, konsumenten någonstans eh, hittar tillbaka till de här spelen igen. Så att, eh, de previews som vi har sett inför rapporten här sommar eh, pekar lite uppåt för de här två bolagen. Och i MTGs fall så fick ju den också oförtjänt byggestyrk samman via Play. Det har ju egentligen ingen större korrelation. Att säger det
1: är guilt by association, det som att man var men,
3: men den har ju efter försäljning av, av sin eh, ja, stora spel, eh, ena benet de förra året så har de ju en stor nettokassa. Eh, och de har gjort återköp och just nu så har de ju köpt 10 av aktierna som ska merculera, sen kommer de börja igen med återköp. Så att, och, och rensat för fytdel eller för, för kastan så är ju det här väldigt lågt värderad aktie. Liksom det är ensiffriga p-tal. /e Om jag kommer så. ihåg det
1: rätt så har väl mobilspelaren annars just pekats ut som extra känsligt i den här pressen på hushållen?
3: Ja, det har du. Vi har ju sett föregående år och så var det. Men, men, men båda bolagen signalerar. Man ser i en statistik att det, det börjar. Liksom blir mindre dåligt eller lite, lite bättre i alla fall.
1: Och är det då att fler eh, konsumenter också köper liksom, olika funktioner i spelande Att de spenderar lite mer eller ja. att de spelar mer överlag?
3: Alltså, det är väl prioritering vad man gör med pengar. man sparar in på annat så kanske man måste underhålla sig med någonting. Och då blir mobilspel kanske inte så dyrt.
1: Mm. Jo, är det här några du tittar på?
2: Eh, jag tittar på det mesta, men, men eh, jag har inte riktigt eh, fastnat för, för mobilspelsbolagen. Det är lite, jag tror man kommer fortsätta att spela, eh, men mycket av intäkterna kommer ju också från eh, köp i spel eller, eller eh, eh, annonser. Det är, en, det är svårt att överblicka vilken utveckling det har. Också så är ju spelen ibland kortlivade och då gäller det att det kommer upp ett nytt. Och, och det är också svårt att bedöma tycker jag.
1: Apropå kortlivat att det låter väldigt eh, dramatiskt så ska vi också ta avrunda eh, nu tänkte jag. Men eh, andra kvartalen, rapportsäsongen, vad är magkänslan? Eller hjärntjänstland?
2: Ja, jag tror att det kommer att vara väldigt blandat utfall. Vi har ju sektorer som är väldigt pressade. Eh, där i för sig är helt eh, uppenbart för alla men byggrelaterat. relaterat. Konsumentsektorn kanske börjar bottna snart så det blir det intressant att, att följa. Sen är jag lite orolig för alla som har, kan få problem med pris, potentiella prissänkningar. Eh, just för att det finns ett, ett större utbud. Eh, och, och Bolagen har dimensionerat sig för att kunna hålla, behålla sina prishöjningar kvar och så kan det ju bli eh, prissänkningar bara för att få behålla kunderna. Eh, det, det, det kan bli jobbigt och jag, jag är lite försiktig med konsulter där, där tror jag det kan bli tufft. Man har eh, en lönerörelse som nu kommer komma in i siffrorna löpande eh, och, och det kan vara svårt att få full kompensation med pris på det plus att kalendern är ett jättedålig år. Mm.
1: <laughs> Ja.
2: Nej men jag tror om
3: vi tittar q rapporterna så var ju de överlag bra, tyckte jag. Eh, sen mottogs de inte jättebra alltid för det var, framtidsutsikterna var lite blandade. Jag tror vi kommer se liknande mönster nu igen att Vissa bolag så är i branscher som är lite mer hetta där, där det går bra. Det är liksom jättefina rapporter. Men jag tror att osäkerheten om hösten kommer att vara väldigt stor i bolag, i vd-kommentarerna. Liksom. Mm. Det, 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 det hade jag själv känt om jag skulle skriva ett sådant att det är lika bra att vara försiktig.
1: <här> är det framåtblickande som alltid intresserar Jag får säga mm. tack så mycket Christian och Johan för att ni var med då. Mm.
3: Ja,
2: tack. ja.
1: Och Tack till er som har tittat. Börsmorgon härifrån i Stockholm tar nu sommarledigt några veckor innan vi tänder studion tillfälligt under rapportsäsongen. Men börsmorgon hela veckan i morgon, torsdag och fredag istället från Almedalen. Det innebär också att det här var mitt sista börsmorgon. Jag är kvar här hela veckan men ni ser mig inte i den här studion igen eftersom att jag nu efter sex år av allsköns orkaner och solstormar ska hitta på annat efter sommaren. För den som har missat er nyfiken på mer kan ni kika på min eller DTV Twitter eller LinkedIn. Och jag vill passa på att säga tack till vad som måste vara Sveriges snällaste Publik. Och det har hänt mycket under de här åren. Vi ses på andra sätt framöver, bara inte i Studion då är allt-fall inte jag programledare. Men det sagt för idag har ju handeln bara börjat. Börsen är sur, den började ju ganska snällt. Nu är den sur, samma så är det för Dustin som alltså steg ganska kraftigt i öppningen. Nu ner istället 2%. Svår imponerat med andra ord. Börskoll tar vid morgonens och dagens rubriker klockan två. Nyheter när du vill på d.se Och vi önskar en lyckosam handelsdag.